0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje
1: meer zijn. Goedenavond luisteraars, hier is Linda, en welkom bij de radioshow van 21 september. En uh, goedenavond, Angela.
0: Hey, hallo daar!
1: Hi! Hey, vanavond uh, gaan wij het hebben over uh, hoe je je potentieel ten volle benut. Uh, maar voordat we dat doen, natuurlijk even mijn gebruikelijke oproep aan iedereen. Uh, als je een vraag hebt, een dilemma, iets waarvan je denkt: hmm, hoe zouden die slagersdochters daarvan, van, uh, daarnaar kijken? Vanuit die geluksinzichten van hen, stel je vraag aan ons via het Q&A vak, lager op de pagina waar je nu naar ons luistert. Als je het leuk vindt om live in de uitzending te zijn, geef dan ook je telefoonnummer erbij. Dan zorgen wij dat je in de uitzending kunt komen. En luister je deze aflevering later als podcast af, dan kun je je vragen natuurlijk altijd toesturen aan slagersdochters.nl maar uh, nu eerst uh, het ten volle benutten van je potentie. En uh, hoe is het eigenlijk met jouw potentie, Angel. Ja,
0: hele goede vraag, Linda. Ik, uh, ik zat zo vijf minuten geleden in mijn, in mijn boekje te staren over... oh ja, welk, uh, welk onderwerp hebben wij vandaag? En toen dacht ik, potentieel, ja, mijn potentieel. Hoe zit het daarmee inderdaad en wat, wat, wat is het eigenlijk? Voor mij heeft het zo'n... Uh, Zo'n idee van uh, dat uh, een bepaald eindstation is van de, mijn capaciteit. Mijn, en of dat nou iets te maken heeft met, met de dingen die ik geleerd heb. Of die ik van nature in me heb. Ik weet niet precies uh, hoe ik dat moet zien eigenlijk. Mm -hmm. En die dan allemaal uiteindelijk... Maar ik weet niet wanneer dat eindstation er dan is... Uh, uh, naar buiten brengen of zo. Zo'n zo beeld had ik erbij. En... Uh, ja, en ik ging daar eens even heel kort over nadenken in die vijf minuten. En ik dacht, ja, uh, hoe kan ik nu eigenlijk weten wat mijn potentieel ook
1: is? Daar zat, daar zat ik in eerste instantie een beetje mee. Ja. Heb jij dat helder? Ja. Nou, ik, ik heb de woordenboekdefinitie opgezocht. <laughs> en dan is uh, potentie, uh, ja, dat, dan komen er dingen op als uh, het kunnen. Dat waartoe iemand of iets toe in staat is. Uh, vermogen. Het vermogen is, uh, is uh, potentie. En uh, als je dan een beetje ja, verder door uh, zoekt op internet... Uh, ja, dan kom je eigenlijk op, uh, op dingen als... Uh, uh, dan wordt potentie heel erg in verband gebracht met talent. Of dat helemaal correct is, weet ik niet. Uh, maar ik merk dat als er gesproken wordt over je talent ten volle benutten... dat dat in ieder geval zo op de pagina's die je op internet tegenkomt... Uh, ja, dat er een één op één uh, connectie gemaakt wordt met je talent. En dat het belangrijk is om, uh, ja, om je talent uh, uit te leven. Omdat uh, ja, de dingen die je met uh, veel gemak en plezier doet, daarvan wordt gezegd dat zijn je talenten. En uh, ja, je presteert beter als je je talenten uh, benut... Um, ik zit hier naar een pagina te kijken waar gezegd wordt talent zit unieke vermogen om dingen sneller, beter en met minder inspanning te kunnen doen dan anderen. Um, dus daar zit een beetje een soort streven in van ja, als ik mijn potentie ten volle benut, dan, dan doe ik dus echt waar, ik, ja, waar, waar mijn talent ligt en dan kan ik het dus sneller, beter en met minder inspanning doen dan anderen. En dat vond ik wel een hele interessante, want um, ja, zeker in combinatie met de eerste vraag die wij onszelf gesteld hadden hè, over dit onderwerp, waar komt de behoefte vandaan om je potentie ten volle te benutten, is dat, zou je op basis van deze omschrijving kunnen zeggen, ja, die behoefte komt, komt er blijkbaar bij vandaan dat we het fijn vinden om dingen sneller en met minder inspanning te doen. Dat heb ik er even bij bedacht. En toen vroeg ik me af of ik weg was. Of dat jij van de lijn gevallen bent, Angela. Uh, ik ga het heel eventjes kijken. Het lijkt alsof ik nog wel op de lijn ben, maar Angela afgevallen is. Uh, dus dan, dan mijmer ik nog even door over, uh, over die potentie. Um, het interessante daarvan vind ik dat... Dat um, als, je, als je potentie en talent heel erg met elkaar in verband brengt en, en dat talent dan weer, he, dat, dat, dat het, het, het dingen makkelijker kunnen is, um, dan zie ik wel een hele interessante connectie met de, de drie principles waar wij hier steeds over praten. Omdat de drie principles ons inzicht geven in hoe wij als mensen van nature in elkaar zitten. Hoe ons, ja, hoe ons psychologische systeem in elkaar zit. En vanuit de drie principes zeggen we eigenlijk altijd... Ja, je, je, je hebt al het welzijn al in je. Um, je, je. Er is heel veel wat je met gemak kunt, wat je goed kan... waar je je fijn bij voelt. Alleen door al die gedachteconstructies die wij bedenken... Um, gaan, gaan wij er vervolgens van maken... Ja, jij kan dat. Uh, uh, van, nou ja, dan gaan wij er vervolgens van maken dat dat wat we met gemak doen. dat dat niet goed zou zijn. He, want als je het makkelijk doet, dan is het niks waard. Het moet, het moet tot stand komen met bloed, zweet en tranen. Plus dat er in onze maatschappij natuurlijk zoiets is waarbij. Uh, we in ieder geval in het onderwijs, in mijn ogen, opgeleid worden. Uh, om, om heel breed dingen te kunnen. Dus in het onderwijs van jongs af aan begint men al met. Uh, ja, niet, niet te kijken naar hey, wat gaat je makkelijk af en dat wat je makkelijk afgaat, daar mag je veel meer van doen. Nee, daar gaan we kijken, hey, wat kan je nog niet zo goed en dat wat je nog niet zo goed kan, daar laten we je veel meer van doen. En al het andere, uh, het, wat, je, wat je al heel makkelijk kan, daar, ja, daar besteden we eigenlijk niet zoveel zo, zo veel aandacht aan. Dus vanuit, vanuit dat oogpunt zou, je, zou ik kunnen filosoferen dat we eigenlijk van jongs af aan juist een beetje weggehaald worden bij onze potentie. Niet allemaal, maar in, in, in veel gevallen. En ik kan me voorstellen dat als potentie en talent inderdaad een soort connectie hebben met, met makkelijk en, en, en iets goed kunnen, euh, ja, dan is het bijna logisch dat je de behoefte hebt om je potentie ten volle te benutten. Dat je de behoefte hebt om het, om het plezierig en makkelijk voor jezelf te maken. Dat betekent wat mij betreft wel, en ik zie dat Angela weer op de lijn is, dus als je in wilt vallen, Angela, ga je gang. Dat betekent wat mij betreft wel dat als we zo kijken naar potentie en als we zo kijken naar je potentieel ten volle benutten... Uh, dat, wat mij betreft heel belangrijk is dat we daar niet te veel over nadenken. Want door erover na te gaan denken, wat is nou eigenlijk mijn potentie, benut ik mijn talent wel ten volle, dan gaan we al heel snel weer op die denktrein zitten. Nou, we hebben in deze radioshow natuurlijk al vaak genoeg daarover gehad dat, dat ja, wat we bedenken nou eenmaal niet waar is. Um, dat, dat dat wel is dat denken waarmee we onze realiteit scheppen. Maar het is gewoon niet waar, nooit, in geen enkel geval. Het ziet er wel heel vaak heel echt uit, daarom geloven we het ook. Maar het is niet echt. En op het moment dat je natuurlijk van je potentie of je talent een heel ding gaat maken... Um, en daar denkconstructies omheen gaat maken, een concept van gaat maken... En dan kan ik me voorstellen dat ook dat wat eruit komt, mijn talent is, dat dat bijna een gedachteconstructie wordt. En dat, dat, dat het maar even de vraag is of dat dan nog het aspect is uh, uh, wat jou inderdaad makkelijk afgaat. Wat wij vanuit de drie principes heel erg zien, en ik zeg wij, maar vul me aan Angela, want misschien uh, spreek ik hier voor mijn beurt. Ik kan namelijk niet voor jou praten. Ik doe mijn best, maar het kan niet. Uh, als je erachter wil komen wat je potentieel is, um, als dat al belangrijk is, hè, want uiteindelijk denk ik dat het er om gaat dat je lekker in je vel zit, dat je een fijn leven hebt, um, dat je, dat je relatief, in, in mijn ogen is rust in je hoofd, ook iets heerlijks om te hebben. <laughs> um, dus gewoon gewoon, gewoon die, die hele natuurlijke... Um, aanleg van, van ja, lekker in je vel zitten, dat je die zo vaak mogelijk ervaart. Dat is wat mij betreft uh, waar het in het leven om draait. En niet al die dingen die we daarbij bedenken aan grote auto's en huizen en, en, en weet ik het allemaal. Um, dus het is dan even de vraag of het belangrijk is om te weten wat je potentieel is. Omdat potentie of talent ook een gedachteconstruct is. Als je het dan toch fijn vindt en als ik naar mezelf kijk... dan, dan denk ik... Um, vanaf het moment dat ik meer en meer gedachten heb losgelaten... mijn gedachten met name minder serieus neem... Uh, doorzie dat ik inderdaad mijn eigen realiteit schep met mijn gedachten... en dat mijn bewustzijn daar allemaal gevoel en emotie aan geeft... die levensrecht voelt maar niet levensrecht is... Naarmate ik dat systeem beter doorzie en vaker in deze richting kijk, vaker kijk van hoe, hoe, hoe zit het dan, herken ik het, zie ik het? Ja, inderdaad, ik, ik, ik ga het ook meer en meer ervaren dat, het, dat ik mijn leven zo creëer. Um, is mijn, mijn focus op, oh, doe ik wel waar, waar ik talent voor heb, is ook wegvallen. Um, en wat er voor in de plaats gekomen is, is eigenlijk voortdurend bezig zijn... Met die ik leuk vind en prettig vind. En wat ik daaraan dan ook merk, is dat ik nu dingen leuk en prettig vind... ...waar ik ineens talent voor blijkt te hebben. Waarvan ik <laughs> altijd heb gedacht dat dat niet het geval was. Maar blijkbaar meer mij mijn koken.
0: Wat zeg je? Ik zei, misschien leer ik zo nog eens een keer leuk koken nou ja, of zo. Het zou wel, dat ik jou zo het zou wel kunnen, want
1: het ligt heel dicht, het ligt heel bij, dicht bij het voorbeeld wat ik, wat ik wilde geven. Ik heb namelijk mijn hele leven gezegd van er heerst bij mij in de familie een, 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 een schoonmaakgen. in een de vrouwelijke lijn. Mijn oma, mijn overgrootmoeder, mijn moeder zijn echte poetsers. Met hart en ziel en veel plezier. En uh, in, in ons gezin uh, heb ik altijd gezegd, heeft dat de vrouwelijke lijn uh, overgeslagen, is het overgesprongen naar mijn broer. Dus mijn broer houdt van poetsen, schoonmaken en uh, uh, schoon, schoon, schoon naar schoonst. Uh, en ik had dat niet. Dus ik dacht, ik mis het Echt? gen. Maar het dus grappige is dat iets, ik bedoel, ik, ik had er geen last van. Hè? Er is nooit een moment in mijn leven geweest dat ik dacht, god, 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 ik wou dat ik dat, ik dat gen ook had. Um, heel af en toe dacht ik wel eens van, goh, het zou wel wat opgeruimder kunnen zijn in mijn huis. Maar ik had het opgelost door een uh, schoonmaakhulp uh, in te huren, dus, dus het is niet vervuild bij ons thuis. En, en uh, nou ja, dit was niet een issue in mijn leven, dus ik heb daar ook nooit een oplossing voor gezocht. <laughs> Maar vlak voor de zomervakantie is onze schoonmaakhulp verhuisd naar de andere kant van het land. Dus had ik geen schoonmaakster meer. En tot mijn verbijstering um, blijk ik het zelf te kunnen, blijk ik het zelf te doen, blijk ik het met veel plezier te doen. En het moet niet gekker worden, maar ik heb van de week zelf staan schoonmaken bij mijn vriend thuis. Um, zonder gedachten. En als we, het ja. nu, als we nu zo dit gesprek voeren over potentie en talent, denk ik dan... wat ik zie op dit punt, is dat mijn gedachten weggevallen zijn over schoonmaken... en over dat ik dat leuk moet vinden en hoe ik het zou moeten doen... en op welke momenten ik het zou moeten doen. En nu doe ik het een soort van volautomatisch en vind ik het eigenlijk... Uh, ik snap nu ineens wat, mijn, wat, wat de rest van mijn familie er zo leuk aan vindt. En... <lacht> En dan denk ik, als dat bij schoonmaken kan, dan kan dat ook bij andere dingen. Ik zie het ook bij mijn assistenten, die naarmate zij meer en meer in de richting van de drie principes is gaan kijken... zijn er bij haar ook veel gedachten weggevallen. Zij doet nu werkzaamheden in het bedrijf waarvan ze een paar jaar geleden zei, nou, never, nooit niet. En die doet ze nu fluitend. Ja, mooi hè? En wij dachten dus dat ja, haar talent en mijn talent op andere vlakken lagen... En, dus dat dus is wel een... en dat ja. is dan wel weer een fascinerend, uh, 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 fascinerende wending. Uh,
0: ja. ja, een aspect ook voor... van een, een soort effect van, van uh, het inzicht in die drie principes of, uh, een heel prettig aspect moet ik zeggen. Ik moest ook denken aan een stukje uit, jou, uh, uit jouw nieuwe boek Ondernemershoud bestaat niet. Ik zeg jouw nieuwe boek, maar het is je eerste splinternieuwe uh, uh, <laughs> management top 10 ondernemersboek. Uh, wat ik uh, gisteravond even in bed las. Van, uh, je kan gewoon doen zonder denken. Dat is veel effectiever zoals jij nu dus schoonmaakt. Dan al dat denken erover, goh, het is toch wel een beetje, een beetje vies, had ik dat schoonmaak maar. Zonder ja. het te doen. Ja, en ja, uh, ja moeitelozer.
1: Ja. Maar ja, Fijn, wat hoor. doen we dan, hoe wat doen we dan met dat potentieel? Want ik blijk nou ineens potentieel te hebben waar ik het niet verwacht had. Dus hoe ja. zinvol is het dan nog om tegen elkaar te roepen? Je moet wel je potentie benutten.
0: Ja, ik, ik, ik moest, terwijl ik wanhopige pogingen deed om in het systeem te komen en in te bellen, mm. even, even gingen mijn gedachten tegelijkertijd terug naar 25 jaar geleden toen ik in Singapore zat. Ik kwam vers uit een, uit een baan als, als, als valutahandelaar bij de bank. En uh, ik, had een, uh, ik was nog in een ik had een baby van een paar maanden en ik zat daar. En ik kreeg niet een werkvergunning in eerste instantie, dat, dat duurde wel een jaar. En ik zat daar in, nou omstandigheden als ik ze omschrijf... Linda, je gaat er echt van kwijlen. Personeel om me heen. <laughs> een zwembadman, een tuinman. Een huis op een heuvel. Uh, uh, ongelimiteerde lopende rekening bij de Hollandse Club die jij wel kent van jouw verliefdheid. Maar ja, in mijn hoofd speelde dus de gedachte... Hè, ik, ik, was, uh, uh, ik vond mijn werk erg, uh, erg leuk en ik was daar snel in gegroeid... Ik zit hier alleen maar moeder te zijn en dat nog haast niet eens, want ik kan ook zo dat kind aan die Ama geven en, uh, en zelf behoort op opgaan. Ik zit hier, ik benut mijn potentieel niet. En als ik nu, ja. <laughs> dat dacht ik toen nog heel erg. Ik geloofde daar heilig in. En en ik zie nu zo helder, want als ik daar gezeten had zonder die gedachte te geloven, of ik hem nou wel of niet had, dan dan was er gewoon wat er in dat moment was. Ja, geen werkvergunning. Nou, leuk. En dan deed ik ook al die leuke dingen die ik toen gedaan had. Maar zonder uh, uh, die druk die ik voelde. Die, die, die soort beklemming van... Hm, maar ik benut mijn potentieel niet. Ja, dat vind ik en, eigenlijk en een hele interessante. Dat, dat ja. die druk die erbij exact stond... De, ja. ja. Maar die omstandigheden, dat, dat, dat zegt dus... Dat, dat, dus je kan een... een Perfect leven hebben, hoe het er ook uitziet. Hè? Want als ik dat omschrijf, dat is natuurlijk een soort, soort uh, ja, hele luxe toestand. Maar uh, ik bedoel, het zou net zo goed gewoon in een leuk rijtjeshuis in, in Leidsverein kunnen zijn. Met een, met een tuintje van een posse, dat maakt niet uit. Maar het gaat erom, je leven is op dit moment wat het is. En dan heb je gedachten daarbij. En, en, en geloof je die gedachten als ik... Ik uh, benut mijn potentieel niet. Dan voelt dat beklemmend. Geloof je die gedachten niet of heb je ze niet? Want op een gegeven moment gaan ze je echt loslaten als je dit een beetje doorziet. Dan leeft je gewoon dat leven. En ja, misschien heb je morgen ineens een fantastische baan. Of zie je ineens, oh weet je, ik ga zo en zo een bedrijf
1: opzetten. Of, of kan mij het schelen. Ja, maar zie je ineens dat wat je doet eigenlijk... Uh, um... Dat dat helemaal leuk is. Ook prima is. Dat je je is. volle...
0: Potentieel als moeder is ineens uh, <laughs> benut. Ja,
1: ja. Nou ja, want ja. Dat, 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 dat is natuurlijk het interessante dat, dat uh, we een beeld scheppen over wat potentie is. En, en jij voegt daar ja. dan nog aan toe. Van, ja, en dan leggen we onszelf druk op als we in een situatie zitten waarin we niet kunnen voldoen aan onze eigen verwachtingen als het gaat om het. Uh, uh, ja. uitnutten van onze potentie. Wat er gaat is er ook zijn er eigenlijk best ook veel oordelen hè, over wat dan wel goed is en wat niet. Want jij zegt ja. nu grappend, ja je potentie als moeder uitnutten, terwijl ja. uh, 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 een, uh, wij werkende lichtfeministische uh, vrouwen om nog maar eens een uh, conceptje op onszelf <lacht> los te laten, uh, natuurlijk vinden dat je je potentieel eigenlijk alleen kunt benutten als je als je werkt. Om, om, om... En dan gaan we onszelf druk opleggen. Om omdat het, nou ja. Ik denk dat het punt ja. duidelijk is.
0: Het is volkomen verzonnen. En ook cultureel bepaald. Hè? Want er zijn natuurlijk culturen waarin het moederschap je van het is. En, uh, en ja. waarom niet. Het is maar net wat je, wat je meegekregen hebt. En wat je geloofd hebt. En wat je jezelf oplegt. En dat is altijd ja. fijn om ja. te weten. Als
1: je en met name doet. dat laatste. Dat je jezelf oplegt. Dat je iets anders zou ja. moeten doen dan wat je op dit moment doet. Ja. ja. Oh, mooi. Kom, mooi, mooi einde. Ja. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Ja, dit, uh, deze week is uh, even heel wat anders. We duiken het bos in. Het bos, oké, okay. kom maar op. Ja, het bos. <laughs> dat, doe jij, uh, dat doe jij elke dag, denk ik, met je hondje. Bijna elke dag, <laughs> ja. Ja, ja. Ik, ik stuitte op, op een heel leuk verhaal van een Canadese onderzoekster en wetenschapster, Suzanne Simard. En uh, zij, toen zij jong was, woonde zij ook al in de Canadese bossen. En haar hondje viel in een beerput, arm kind. Arm kind. En haar opa groef het hondje uit. En zij stond uh, zo toe te kijken en, en zag dat hij door allerlei uh, lagen heen ging in die, in die Canadese bosgrond. En zij dacht, dat is interessant. Ik zie allemaal verschillende kleuren en verschillende ja, substanties lijkt het wel. Dus haar interesse werd gewekt, heel jong al. En zij is daar uh, zich in gaan verdiepen en, en specialiseren. En ontdekte, nou met jou, fascinerende dingen. Want ja. een bos is dus, is dus veel meer dan die bomen die je ziet. Het ondergrond schijnt daar een hele wereld voor je open te gaan... die je in eerste instantie niet zou, zou vermoeden... Er is een wereld van, van oneindige biologische verbindingswegen. Die die bomen dus uh, nou ja, onderling uh, in, in, in connectie hebben en hen in staat stellen om te communiceren. Dus dat bos, al die bomen die je ziet, dat, is, dat kan zich, of dat gedraagt zich, hoewel wij dat niet zien, als één enkel organisme, als een soort één intelligentie. Oké, okay. dat is nieuw ja. voor me. <laughs> voor mij was het ook. <laughs> dus, dus ik ben daar eventjes ingedoken in, in, in dit verhaaltje van die mevrouw die bosbouw ging bestuderen. En um, ja ze ontdekte dus dat verschillende soorten bomen in verschillende soorten verbindingen met elkaar stonden. En dat er ondergronds nou, een soort web loopt dat is vergelijkbaar met ons internet, met allerlei knooppunten ook. Mm -hmm. Een soort, soort ja, internethubs, zou, zou je kunnen zeggen. En ze ging allerlei experimenten doen, bijvoorbeeld met het inspuiten van, van een aantal, aantal stoffen in verschillende uh, uh, bomen. Ze gebruikten een berg, een, een spar en een rode ceder. En uh, nou, er, sta, er zijn een heleboel uh, exotische stoffen die hier staan. Ik heb daar totaal geen verstand van, maar uh, er zit in ieder geval een radioactief spul bij. Dat, dat spoot ze in zo'n uh, zo boom. En daar gooide ze een doek overheen waar geen licht doorheen kwam. En dan kon zij meten wat de verbinding met die boom was... wat een soort de communicatie was met een andere boom na dat uh, inspuiten. Dus ze ging met een geiger tegen die boom aanstaan... Hè, waarmee je dus kan meten of er uh, radioactiviteit is. Want Dat had ze te ingespoten en inderdaad... die boom had het opgenomen en die, die werd radioactief. En die zond vervolgens signalen uit. Een soort, soort hulproep zou je kunnen zeggen... Naar bomen waarmee hij dus door dat ondergrondse wet verbonden was. En dan kon hij een soort vertalen als van, hey, uh, doe mij even een beetje koolstof, want het gaat niet goed hier. <laughs> en dan kreeg hij dus die stof aangereikt van bomen om hem heen, die hij dus zelf meer nodig had omdat het even niet goed met hem ging. En die hij ook niet uit de lucht kon halen vanwege die, uh, die zak om de boom heen. Ja, dus er was een soort uh, tweewegcommunicatie. En uh, zij is ook, verder, zij is ook in, in de ondergrond gaan spitten... en ze ontdekte dat, dat paddenstoelen voornamelijk... dat is niet alleen die dingetjes die wij zien staan... die met die, 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 witte stippen dingetjes en andere zwammen die je overal ziet. Hè. Maar die hebben ondergronds nou ongelooflijk veel ja, draden, zal ik maar even zeggen... waarmee zij dus... Uh, ja, eigenlijk alle communicatie mogelijk maken en, en gaande houden. <laughs> ja, het is echt uh, ongelooflijk. Als je dit uh, leest, dan denk ik, hoe kan het? Maar ze is dat dus een tijdje... Uh, dat bos wat zij hier speciaal voor heeft geplant, is inmiddels 30 jaar oud. Dus ze is daar al 30 jaar uh, mee bezig. En uh, ja, andere experimenten waren bijvoorbeeld... Dat, uh, met, met die communicatie is dat als die... Die spar, die blijft groen de hele winter. Mm
1: -hmm.
0: Maar die berg, die laat ze bladeren los. En die heeft dan uh, minder uh, voedingsstoffen nodig. En wat doet die dan? Ja. Dan stuurt hij dat naar die spar, die dan door kan blijven groeien. Ach. Dus ja, ze waren zo onderling af, af, afhankelijk. En ook hebben ze ontdekt, dat vond, ik, nou, dat vond ik echt heel interessant, dat bomen hun eigen nakomelingen herkennen. Ja, hoe werkt dat dan? Nou, ze heeft dus experimenten gedaan met het planten van een boom. En daar komen zaadjes uit een boom, natuurlijk dus qua nieuwe boompjes uitgroeien. Dus die heeft ze, een aantal dat dan onder die boom laten groeien. Maar ook zaadjes van andere bomen daar geplant. En nou, er kwam dus allemaal van de jonge zaailingen op. En het bleek dat die, uh, dat die moederboom, om het zo maar even te noemen, er zijn dus moederbomen, dat die andere communicatie stuurde naar haar eigen kinderen dan naar andere kinderen. Door dat netwerk. Dat netwerk wat onder die paddenstoelen zit. Nou, dat, dat vond ik ja. dus echt uh, ongelooflijk. En ook zelfs, ja, en zelfs. En ze laten elkaar dus weten als ze bijvoorbeeld gewond zijn en een stofje nodig hebben. Maar ook, dat vond ik, dat vond ik echt een, een, een ongelooflijk mooie uitsmijter. Als de moederboom doodgaat. En ik heb geen idee, het werd ook maar niet duidelijk in het lezen van dit onderzoek, geen idee hoe ze dat uh, kunnen vertalen. Maar als die moederboom, uh, um, uh, nou, die gaat dood op een gegeven moment, dan stuurt zij een soort uh, words of wisdom, wijze woorden, naar haar eigen nakomelingen. Naar haar eigen zaailingen. Nou, ik, ik, ja, ik kreeg er echt uh, prinses Irene beelden bij. ja.
1: Maar, maar en, en, ja, en, zij hebben het. Uh, ja? Wat, wat, wat ik dan interessant vind. Is het, uh, om, van, vanuit waar we in deze radio show over praten. die drie principes. Ik, vanuit ja. de drie principes kan je er op twee manieren naar kijken. De ene manier kan je zeggen. Nou, dat heeft deze mevrouw heel mooi bedacht. Die heeft haar eigen, eigen realiteit geschapen. en dat voor ja. ons opgeschreven. En het klinkt als ja. een klok. Aan de andere kant kan je er naar kijken: van, goh. Zie je nou wel dat, dat alles uit één energie komt en alles met alles verbonden is? Ja. Wat, wat waren gedachten die bij jou opkwamen? Of, of kwam er niks op en heb je dit gewoon leuk gelezen en aan ons voor, doorverteld?
0: Nou, ik, ik las het en ik dacht... Nou, ik vind het zo mooi om te zien dat alles met elkaar uiteindelijk verbonden is. Dit is dan de voorbeeld van je ziet die enkele bomen en je ziet die paddenstoelen staan en dat blijkt dan bij na de onderzoek allemaal eigenlijk één groot organisme te zijn. En dan denk ik misschien als je het verder wetenschappelijk gaat bekijken... maar ja, wetenschap is altijd maar een, een tijdelijk inzicht, denk ik dan. Ja. Uh, kom je ook andere soorten verbindingen tegen... en, en komen we uiteindelijk op de, tot de, de conclusie... Uh, wat wij ook in de three principles zeggen... dat alles uit één, ja, uit, uiteindelijk uit de eenheid komt... Ja. Dat alles verbonden is en alles... En ja en ik, ik, Wat bij mij ook kwam, was wat een prachtig systeem. Wat ongelooflijk. Als het zo werkt, dat het zo werkt. Ja, ja.
1: Ja, heel ja. erg uh, ongelooflijk. Ja. Dat ik ben. ja. Uh, high tech. Ja. Gaaf. Ja. ja. Zullen wij eens gaan kijken of er vragen zijn vanavond?
0: oh dat zou leuk zijn.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, ik heb uh, hier aan mijn kant uh, van de live-luisteraars geen vragen binnengekregen. Heb jij via welkom de slagersdochters iets binnen?
0: Nee, ik heb uh, geen vragen via de mail gekregen helaas. En we hopen dat de volgende, voor de volgende uitzending dat wel het uh, geval is. Hè. Vooral doen ze. Je vragen sturen naar welkom. At de of live in het Q&A vakje. Maar uh, ik heb wel eventueel een, een vraag uit de praktijk. Ja, leuk. Ja, ik, uh, ik, ik kreeg uh, de opmerking van iemand die uh, regelmatig... Uh, leest wat wij schrijven en luistert naar wat wij zeggen. Van, ik, ik, snap, ik, ik snap het en ergens denk ik ook... ...ja, weet je, dit, dit, dit klopt gewoon, iets in mij zegt... ...deze kant moet ik opkijken. Mm
1: -hmm.
0: Maar ik heb nog steeds al die gedachten... ...ik kom er niet van af, ze laten mij niet los... Ik kan, ...ik kan ze zelf niet loslaten... Ik, ik, ik geloof ze ook nog steeds, want, want ik, ik, ik voel uh, dat allemaal. Uh, dus, dus eigenlijk werken die drie principes bij mij niet. Oh, en dat vond ik, ja. dat vond ik heel mooi gezegd. Ze werken ja, bij mij niet. En ik, ja, en, en, ik moest gelijk denken aan, aan, aan iets wat ik uh, in mijn kinderboek heb geschreven. Hè. Die drie principes. Ja, het woord principe, dus, dat, dat is eigenlijk een synoniem van een, een wet maar dan niet iets wat we bedacht hebben, maar iets wat gewoon. Ja, altijd geld. Er zijn geen uitzonderingen. En als je als baby geboren wordt, dan hebben we als menselijk wezen allemaal te maken, bijvoorbeeld, met de wet van de zwaartekracht. En ook al weet je niet dat dat zo werkt als baby, toch val je nooit omhoog. Nee. Er is ik heb ja. nog nooit een baby van de commode af zien zweven. Nee, ik en heb nog nooit baby... een baby van de commode zien vallen.
1: Maar dat is een ander ja. verhaal.
0: Dat ze, toen jij je volle potentie als moeder aan het benutten was. Ja, precies. Ja, dus, dus ook al weet je niet dat die wet werkt... ook al weet je niet hoe die in elkaar zit... toch ben je eraan onderhevig. En, en dat is met die drie principes ook altijd zo. Ook al zie je het niet... en ook al heb je een, uh, wel de theorie door... maar denk je van, maar ja... Um, um, het brengt geen verbetering in mijn leven, om het zo maar even te zeggen. Dat wil niet zeggen dat ze dat we niet werken. De drie principes zijn echt de, ja, de basis van, van de menselijke
1: ervaring. En die werkt altijd. Ja, het is bijna eerder het bewijs van hoe goed, de, uh, hoe goed het systeem... Ja, is elkaar wel, is.
0: hè. Dat, ja, je, dat je
1: heel veel moeite hebt om... Uh, om gedachten los te laten en gedachten niet, uh, niet serieus te nemen. Ja. Um, zal ik zal ik, zal ik een, een voorschotje doen qua antwoord? Dat jij uh, daarna ja,
0: ja, dat is goed. Ja.
1: jouw aanvulling doet. Kijk, wat ik, wat ik ja. ten eerste, hè, wat ik net al zei, van ja, dat is alleen maar een bewijs dat ze wel goed werken, of, of of dat ze er juist wel zijn, maar dat is wel een beetje flauw, daar heb je geen fluit aan. Nee. Mijn ervaring is dat als je um, een aantal dingen Ten eerste, omdat het systeem nu eenmaal zo in elkaar zit dat wij onze gedachten ervaren. Uh, dat het enige wat we kunnen ervaren, onze gedachten zijn. En dat dat is wat de menselijke ervaring creëert. Is het een illusie om te denken dat je nooit meer gedachten zult hebben? Dan ben je daar niet meer. Dat, dat, dus dat kan niet. Uh, dat geeft mij al een hoop rust. Ik hoef er niet naar te streven om geen gedachten te hebben. Het tweede aspect wat ik zie is dat als je overmatig geplaagd wordt door gedachten. Um, er twee dingen, voor zover ik het kan zien, twee dingen aan de hand kunnen zijn. En, en, en dat is dan wat ik kan zien. En ik kan natuurlijk ook nog beslist niet alles zien over die drie principes. Eén is dat je theoretisch wel snapt dat de dat er zoiets is als die drie principes. Dat je het concept van de drie principes wel een interessant concept vindt. Dat je het misschien ook wel een leuk toeltje vindt. Uh, en misschien ook wel denkt, goh ja, die Linda en die Angela... die klinken inderdaad heel vrolijk en uh, die zien er heel happy uit. Dat wil ik ook wel. En dat je het daarom aantrekkelijk vindt... maar dat het een, een, een concept, een analytisch construct voor je blijft. Dat je het nog niet echt ziet op een ja, ik durf het woord bijna niet te noemen... op een, woord, op een meer spiritueel niveau. Op, een, op ja. een veel gevoelsmatiger niveau. Want als we ja. het hebben over de drie principes... dan hebben we het eigenlijk over iets wat niet zichtbaar, tastbaar is. Het heeft, het heeft geen vorm. En, en wij praten daarover met woorden en geven het daardoor vorm. Het heeft geen vorm. Dus op het moment dat je daar zelf als luisteraar... Mm, meer meer mee zou willen, en dan zeggen wij ook tegen je van ja, kijk in de richting. Wij kunnen je alleen maar wijzen in de richting. En, en dan is meer denken erover niet zinvol, want dan, dan, dan blijf je in de vorm zitten. En wat je eigenlijk zou... Ja, het moet is dus ook weer niet het goede woord, maar wat je... Daar waar de... Waar de verlichting zit, verlichting in de zin van minder zwaar, is, is, is daar waar je er geen woorden meer voor hebt. Als je het ziet, maar niet met je ogen en niet met je analytische brein, maar, maar, maar op dat niveau daaronder of daarboven waar geen woorden voor zijn. En als je het, als je het dan ziet, dan zie je het, dan zie je het misschien... Op kleine stukjes in je leven. Of je ziet het bij andere mensen. Maar dan is het geen construct meer. Dan is het niet een mooie theorie. Maar dan is het een... Dan is het een voldongen feit. Ja, zo ja. is het. Ik zie het. Ik voel het. Ik weet het. En... En dan hoeven we er ook geen discussie meer over te hebben of het wel of niet klopt. En hoef jij er ook geen discussie meer over te hebben of het wel of niet klopt. Want dan weet je het gewoon. En dan kunnen er nog steeds plekken zijn waar je het niet ziet. Ik heb ook plekken waar ik het niet zie. Weet je, ik, ik, dat hebben we allemaal. En ook, ook mensen die al veertig, vijftig jaar in deze richting. 50 dan niet, maar 40 jaar in deze richting kijken. Die hebben nog steeds momenten waarop ze totaal in hun gedachten zitten. Maar wat het mooie is. Als je ergens ziet of weet dat het klopt wat we zeggen. Dat het klopt waar we naar wijzen. Dan ga je het op steeds meer plekken zien. En als je dan vol in je gedachten zit. Dan heb je er minder last van. Ik had toevallig vannacht voor het eerst in jaren... Een nacht dat ik wakker heb gelegen. En oh, ik had buikpijn cool. en ik was misselijk en ik had hoofdpijn. Maar wat er ook gebeurde, dus ik, ik denk dat ik ook een soort van wakker was gewoon van het lichamelijk ongemak. Ik denk dat ik een beetje een virus heb of zo, want ik heb er vandaag nog steeds last van. Ik hoor ook anderen in mijn omgeving die er last van hebben, maar hoe dan ook, ik lag wakker. En, en voor het eerst in jaren ook weer met de ouderwetse gedachtentrein die ging over dingen die ik nog zou moeten en, en, dus, dus ik lag echt ouderwets na te denken over mijn werk. En het was echt <laughs> fascinerend, omdat ik dat ja. al zo lang niet meer... En ik lag daar echt en dacht, nou ja zeg, nou ja zeg, zo was het vroeger dus elke nacht. En, wow. en, nou, en nou ja zeg, ik, ik, ik weet al, 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 al heel lang niet meer anders dan dat ik wakker word... Als ik klaar ben met slapen of als de wekker gaat, als ik toevallig er vroeger uit wil om wat voor reden dan ook. Maar niet, niet om vijf uur of zo, om half vier wakker liggen in mijn bed met allerlei rare gedachten in mijn hoofd. Of rare gedachten, maar gedachten in mijn hoofd. En uh, ik had ook, ik had ook gedroomd. Ik had, uh, ik, ik ben vandaag een. een uh, uh, mijn nieuwe auto op gaan halen, omdat mijn andere auto totaal los was. En ik had ook gedroomd dat ik die nieuwe auto uh, uh, direct ook weer heel erg zwaar beschadigd had. Uh, en, en daar werd ik ook mee wakker en die gedachte ging ook een beetje door en dat onrustige gevoel ging door. Maar het grappige is, omdat ik weet wat ik nu weet, dat ik het, ik voel het, ik ervaar het, ik kan er ook gedachten over hebben van: nou, ik vind dit dus niet leuk. Ik vind doorslapen leuker. Maar ik ik kan mezelf ergens, stoppen is niet helemaal het goede woord, maar het loopt niet meer uit de hand. Want op het moment dat ik ga denken, nou en dan ben ik straks morgen moe en hoe komt het nou toch dat ik niet doorslaap en is nou, is nou uh, uh, de, he, die, die, die periode van ontspanning, is dat dan een nees voorbij... Weet je, als ik die gedachte krijg, dan, dan weet ik gewoon, dan weet ik, weet ik, weet ik tot in mijn tenen, dat wat ik denk als ik wakker ben, net zo'n onzin is als wat ik vlak daarvoor had gedroomd. Dat dat gevoel wat ik in die droom had over, jeetje, wat ben ik ...dom dat ik mijn auto nou zo zwaar beschadigd... ...terwijl die net uit de garage is. En wat, is het toch, wat ben ik toch een zwakkeling... ...dat ik dan mijn vriend moet bellen om mij op te halen. Hij moet ook altijd alles voor mij opknappen. <laughs> je, dat, dat soort gedachten had ik in mijn droom. En dan word je wakker en dan weet je... ...god, wat een onzin. En vervolgens komen er achteraan... ...komt een hele batterij gedachten... ...die net zo net zo bedacht zijn... Als die droom waar ik net uitkom. Alleen omdat ik dan mijn ogen open heb. Neem ik ze ineens heel serieus. En dat weten. Maakt dat, je er, dat ik er in ieder geval. Meer naar kan kijken. Als, als een film. Weet je. Ik, ja het voelt wel echt. Ik heb de emoties. Ik heb daar zo mijn gedachten over. Ik heb daar zo mijn <lacht> oordeel over. Dat dit niet zo hoort. Um, maar het doet me minder. Dus ik neem, mijn, ik neem mijn ervaring minder serieus... omdat ik weet dat het allemaal een verzinsel is. En voor mijn gevoel zit daar een heel deel van de crux. Ja, je hebt gedachten. Ja, dat denk ik ook. Ja, ja, je hebt emoties. Ja, je ligt wel eens wakker. Ja. Je bent wel eens boos. Je, je, van alles. Ja.
0: Ja, precies. Ja, precies. Nee, het maakt niet uit. Als we even teruggaan ook naar, ik vind het echt een mooi verhaal. En het is inderdaad, dat, dat maakt het ook lekker simpel. Ja, je hebt nog steeds die menselijke ervaring, daar kan je namelijk niet uit. Alleen je snapt dat, dat je menselijke ervaring is en hoe je hem creëert. Oh, en als we dat even ook weer, uh, um, als we ook even weer teruggaan naar, naar het, uh, de vergelijking met, met zwaartekracht. Ja, ik, uh, als kind, je, je wordt geboren in die zwaartekracht, dus, dus daar heb je gelijk. Zeg maar last van, maar ook profijt van. Hè? Want het is toch wel fijn dat je ook blijft liggen waar je ligt. Uh, als je het niet uh, van je commode afvalt. Maar, uh, uh, en dan ga je leren lopen. en in het begin val je voortdurend. allemaal zwaartekracht. En dan leer je een soort. Ah oh, ja, dan leer je een beetje zo je balans te vinden. Je leert dus eigenlijk een soort in die zwaartekracht te bewegen. zoals we dat ook in die menselijke ervaring leren te bewegen. met die, met die drie principes die altijd de basis zijn. Maar dat wil niet zeggen dat als je, als je groot bent, dat je dus een keertje misstapt en op je, op je neus valt. Alleen, dan val je op je neus en dan denk je, oh zwaartekracht. He, dan hoef je niet, ja, en, en hoe kan dit nou? En, en, he, een heel Waarom ik nou weer? Waarom ik? Ja, nee, zwaartekracht. En als je, en als je er een beetje in verdient... dan kan je ook steeds je beter je balans houden, heen. op een gegeven moment leer je fietsen. En er zijn natuurlijk mensen die, 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 die echt, uh, een soort uh, hooggeleerd zijn in het managen van de zwaartekrachten. Die, die, die kunnen op uh, uh, op, op, op om slap koord lopen of, of weet ik veel. wil niet zeggen dat zij niet meer onderhevig zijn dan de zwaartekracht Als ze even een misstapje doen, liggen ze alsnog beneden. En zo zie ja. ik dat ook. Van, ja, je, zit, je hebt er altijd mee te maken. Dit is hoe je je ervaring creëert. Nou en. En als het wel eens zogenaamd misgaat. En in, in dit geval was dan het zogenaamd misgaan. Oh, ik geloof mij gedachten nog, of zoals jij, oh, ik heb ineens, zit ik in zo'n storm, <laughs> of er is een onderwerp wat je, waar je dan ineens nog heel erg in gelooft. Ja, nou en? Ja. Vijf niks. Het is allemaal zwaartekracht, het is allemaal
1: die principes. Ja, ja. ja en wat ik, kan wat ik mee, ja? nee, en, en wat ik ook leuk vind, en wat, waar ik toch ook nog even naar wilde kijken met jou en de luisteraars, is dat we... Als uh, mensen, zeker als we een beetje uh, geïnteresseerd zijn in nou ja, waar wij het nu over hebben, we zijn toch, toch geïnteresseerd in, nou ja, laten we het woord nog maar gebruiken: persoonlijke ontwikkeling. Dan, dan um, en ik, ik zeg het voor de luisteraars, Angela weet het al, maar ik zeg het met mijn vingers tussen. tussen ik maak van die aanhalingstekens, omdat persoonlijke ontwikkeling. Ja, daar, dat is vaak ook een heel concept uh, waar, waar, waarvan wij als slagersdochters denken: die, die mag ook wel eens door de gehaktmolen. Um, maar als je, als je geïnteresseerd bent in, in nou ja, dan toch een beetje deze richting, um, dan stellen we vaak um, hoge, orde, uh, hoge eisen. Dan, dan hebben we ook daar een concept over hoe het zou moeten voelen als wij het helemaal snappen. Um, en als, als we dan niet aan onze eigen verwachtingen voldoen, dan, uh, dan, dan, uh, dan is dat verkeerd. En, en wat ik daarbij dan zie is dat, dat we vaak de. Daar waar we het wel zien en waar we wel al profijt hebben van het feit dat we inzicht hebben in de drie principes, dat zien we over het hoofd. Omdat daar waar we het als makkelijk aan ervaren, uh, dat, 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 dat makkelijker en dat, dat, dat gaat vaak ook automatischer, waardoor we het niet zien... Uh, of waardoor het ons niet opvalt. Ik, uh, ik, ik, ik heb twee voorbeelden van uh, de afgelopen dagen. Eentje was uh, vandaag. Ik had een uh, uh, afspraak, uh, ik, ik had even overleg met mijn assistenten. En ja, we, we, we hadden iets over een, uh, 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 we, we bespraken een situatie met een klant waar wij een reactie op moeten geven. En wij hadden wel allebei zoiets van, dat we de richting van, zeg maar, zeg maar onze, re onze mening wisten wij wel. Maar we wisten niet zo goed hoe we dat uh, goed zouden kunnen verwoorden. Zodat het voor onze klant ook uh, helder is wat wij uh, bedoelen. En dat ook de relatie tussen ons en de klant uh, intact blijft. Ja. En... Normaal nou niet normaal gesproken, maar een paar jaar geleden zouden wij in dezezelfde situatie druk op onszelf gezet hebben. Van we moeten het nu weten, want we moeten nu antwoord geven. En als we het nu niet weten, dan weten we het morgen ook niet. Dus we moeten erover blijven praten. Da 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 da. En nu zeiden we tegen elkaar, oké, okay, ja, nee, dus we weten, dus, dus we weten de richting, maar we weten niet helemaal uh, hoe, hoe we dit kunnen communiceren. Ja, nou, dat zal nog wel komen. Uh, we zetten het weer op de agenda voor morgen. We hebben het bespreeklijstje voor morgen. En we hebben het er morgen nog even over. En één van ons heeft morgen vast een idee. Want dan hebben we er een nachtje over geslapen. En, en toen zei mijn assistenten... Fijn hè, dat wij die rust hebben om dan gewoon daar een nachtje over te slapen. En, wel, en, en erop te vertrouwen dat het wel komt. En toen realiseerde ik me, wow, dit is echt een heel groot verschil. En dan zijn ja. wij natuurlijk nog steeds bezig met een onderwerp in de menselijke ervaring, want als je op een heel helikopterniveau gaat hangen, zou je, je ook kunnen afvragen: waarom praten jullie überhaupt nog over die klant? Want dat is ook allemaal maar bedacht. Maar goed, we zitten wel in deze menselijke ervaring en in het spel en het spel van ondernemen en, en ja, en, en, en dat willen we graag goed spelen. Dus, dus ga je daarmee. Maar tegelijkertijd hebben we ook het profijt ervan. Een ander voorbeeld, wat ik ook graag wil delen, was, uh, uh, was van het weekend toen ik uh, uh, golfles uh, had. En ik, um, um, ik, ik kreeg een verschil van mening met de uh, uh, golfleraar over het, het feit dat hij uh, vond dat ik uh, uh, voor anderhalf jaar lid moest worden van een golfvereniging. En ik wilde niet voor anderhalf jaar lid worden van een golfvereniging. En... Uh, <lacht> Kan je ook van zeggen, gaat nergens over. Maar in de menselijke ervaring ja, vond ik dat ik dat niet hoefde te doen. En hij vond dat hij dat mij daar wel toe moest uh, proberen te dwingen. En, um, um, dus, dus wij stonden tegenover elkaar, met, met ja, zwart en wit tegenover elkaar. En het was erg moeilijk om, uh, om grijs uh, te, te, te vinden. En het lukte eigenlijk niet om grijs te vinden. Dus ik dacht op een gegeven moment, nou ja. Uh, uh, ...laat maar, ik teken wel. Ik, uh, ik, 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 ik wil wel graag nu dit weekend afmaken en uh, laat maar zitten, ik teken wel. Um, en ik lever mijn formulier in bij hem en hij had blijkbaar eenzelfde soort gedachte gehad... ...en gedacht, nou ja, oké, okay, um, ik geef haar er wel de zin... ...ze kan gewoon voor vier maanden uh, lid worden van die golfvereniging. Dus we hadden, eigenlijk allebei, we hadden eigenlijk allebei toegegeven, dat was wel heel erg leuk... Maar wat er toen gebeurde was voor mij heel erg nieuw. Want ik keek hem aan en ik bedankte hem voor het feit dat, dat hij uh, had toegegeven. Ik zou tegen hem van nou ja, we hebben allebei, we hebben allebei toegegeven, dat vind ik mooi. Hij kreeg tranen in zijn ogen en ik kon op dat moment zo goed zien. Ik ik het 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 het, het klinkt braak braak, maar ik kon gewoon uh, een soort van liefde voelen van mens tot mens. Ja. Nou, dat en, vind ik helemaal niet braak. En, en, en ik kon zo het mooie in die man zien. Ondanks het feit dat wij vlak daarvoor nog, nog nou ja, zwart-wit tegenover elkaar hadden gestaan. En daarvan dacht ik ook bij mezelf. Dit zou ik vier jaar geleden niet hebben gekund. Want vier jaar geleden zou ik zijn blijven hangen in, in die gedachtentrein van... Het, het klopt niet, hij, hij, nou ja, ik had allerlei gedachten over hem in die momenten daarvoor. En, en nu kon ik van het een op het andere moment ook die andere kant van hem zien. En het is, het is een super klein dingetje. En, en dan, kan je, hè, dan kan je zeggen, ja Linda, maar je had dus wel al die gedachten van tevoren en je hebt wel dat conflict met hem gehad. Dus dat weet je, en, en, ik, en, 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 en je zou eigenlijk helemaal geen conflict in je leven moeten hebben. En ik denk dan, nee, kijk nou juist naar wat, nee. er, wat, wat er wel mooier is geworden. En ja, wat wel groeit. En, en ja. dat, andere, dat zal altijd blijven, want we, we blijven mensen.
0: Ja. Nou, en jij noemt dit een heel klein dingetje. En, en, maar ik vind dit juist een ultiem voorbeeld van... Hoe, uh, want je leven bestaat uit kleine dingetjes, volgens mij. Weet je. je staat op mm. en je tanden poetsen en wat ik wil. En je gaat naar de bakker en je komt de buurvrouw tegen. Maar juist daarin, d, uh, d, 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 dit zien, ja, ik vind het juist hartstikke mooi, dankjewel. Graag gedaan.
1: <lacht> Vindt u dat wij daarmee onze vraag of de vraag beantwoord hebben? Ik denk het wel. Hè? Ruimschoots, lijkt mij. Woensdag gehad, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Ja, een leuke. En het, is, het is er eentje namelijk nou, die ik vroeger zo vaak heb gehoord. Mag ik hem zeggen, Linda? Ja ja,
1: ja, 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 kom op.
0: Wacht maar tot je mijn leeftijd hebt. Ja, en nou heb je hem, hè, die leeftijd. Ja. Nou, en dat waren ook allemaal verschillende. Hè? Kijk, ik, ik, heb, ik heb twee oudere zussen. En ik, uh, ik kan mij herinneren dat, dat ik heel, heel vaak te horen kreeg... als ik weer eens vlierenfluitend uh, uh, ergens overheen stapte. Want dat, 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 uh, dat, dat deed ik dan in hun ogen. Nee, maar... Want het leven mocht niet makkelijk. Hè? Zo makkelijk is het allemaal niet nee, aan je nee. Jij zegt... Ja, ja, nee, maar, maar wacht maar tot... En dan was het niet, niet eens speciaal tot je mijn leeftijd hebt... Maar, meer, maar maar dat waren dan verschillende stadia van ontwikkeling van de mens. Hè? Van, uh, nee, maar wacht maar tot jij uh, uh, in de puberteit komt, dan uh, uh, weet ik veel. Krijg je ook wel uh, uh, brede heupen? Noem maar wat. Hè? Of, ja. uh, nee, maar, maar wacht maar tot je een, uh, tot je een kind hebt. Hè? Dan, dan, dan praat jij wel anders. Of nee, maar, maar wacht, wacht maar, tot, wacht maar, tot, maar je tot je voor de je eerste keer gescheiden bent. bent. Zo, nou, Dat hebben ze dan niet tegen mij gezegd, want mijn zussen zijn niet gescheiden. Dus die ervaring hadden zij niet. Dat, dat kan ik nou nu tegen hun zeggen misschien, maar dat, nee, dat lijkt me dan niet zo'n leuke opmerking. Maar in ieder geval, er was, er was altijd wel iets waarin zij ja, gewoon in, 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 in leeftijd, dus in levenservaring ook en in, in uh, voorliepen. En als ik dan ergens heel makkelijk over deed, wat ik dan, die neiging heb ik, had ik, blijkbaar. Uh, <laughs> dat ben mij een vingertje opgeheven. Nee, maar, maar wacht maar, want het wordt nog wel moeilijker. En dat vind ik, uh, dat vind ik heel grappig dat dat een soort. Uh, ik weet niet of dat alleen bij mij thuis was, of dat, of dat, dat is wat ik uh, uh, onthouden heb. Hè? Want het is natuurlijk maar een heel klein, een klein dingetje eigenlijk. Maar, maar uh, uh, blijkbaar deed dat mij iets of zo. Uh, of, of dat dat. Uh, ja, in het algemeen veel gebruikt was. Heb jij hem ook wel eens gehoord, thuis of ergens anders? Ja, ja,
1: Want, want uh, uh, Ja, en ik heb hem zelf ook wel. Uh, ik heb, denk dat ik hem zelf ook wel tegen mezelf heb gebruikt. Er was toch. Er was altijd wel een. een uh, ja, een soort. omhel dat nog. Zou, ja, dat nog zou komen. Want dat oh, vind ja. ik wel, hè. Met ja. wacht maar tot je mijn leeftijd hebt. Dat gaat altijd wel ja. over onhel Dat gaat dat ook nog gaat komen. Ja. Ja, ja dus het is zelden dat iemand zegt... Ja, wacht maar tot je mijn leeftijd hebt. Echt, jongen, dan word je echt beren relaxed. <lacht> en, uh, het, het leven is echt zo leuk als je 70 bent of als je 50 bent. of Zelden. Uh, uh, dus er komt altijd een soort onheil aan. En um, ik ben daar wel zo sterk in meegegaan... dat ik ook... Um, uh, misschien ben ik als kind uh, razend optimistisch geweest... maar ik dacht altijd... Wacht maar tot ik volwassen ben, want dan huil ik nooit meer. Dan is het leven ah. Goed. Uh, dat was een beetje tegenvallen. Dat, dat um, was wel jammer. Ja, dat was een beetje jammer. Uh, maar ik zag mijn ouders nooit uh, huilen of verdriet hebben, dus ik dacht dat je dat niet had als volwassene. En, uh, oh, ja. en mijn ouders bl blijken dat bewust voor mij verborgen ge gehouden te hebben. Omdat ze dachten dat dat mijn leven makkelijker zou maken. <laughs> het heeft <laughs> bij mij iets van verkeerde verwachtingen geschemd. Um, maar, maar, maar hoe dan ook, heeft het... Uh, in, het het heeft, heeft dus altijd iets met... Uh, in mijn geval had het iets ja. met... Het is nu niet goed, het wordt later beter. Bij jou had het meer iets van... Het is het, het, ja weet je, nu heb jij nergens last van, maar dat komt nog wel.
0: Ja, en het is zo grappig, hè, want zo'n zo voorspelling die we dan op deze manier voor een ander doen, ja, dat, dat zou impliceren dat, dat de omstandigheid wacht maar tot je een kind hebt, of twee kinderen hebt, of tot je twintig uh, bent, dertig bent, veertig bent, vijftig voor mijn part. Dat, het, het, het impliceert een soort dat die omstandigheid bepaalt. Hoe jij je dan uh, gaat voelen of wat er dan met je lijf gebeurt of uh, uh, hoe jij je dan gaat gedragen of de wereld zien. Terwijl, ja, dat, dat staat voor, voor, voor mij um, um, los van elkaar natuurlijk. ...wetend dat je dat gewoon in elk moment creëert... ...die ervaring die je hebt, on, onafhankelijk van hoe, hoe oud je bent. En of je nu bijvoorbeeld, bij mijn, bij mijn, in mijn geval was het dan vaak... ...dat ze dan dreigt dat ik dik zou worden. <laughs> Alsof dat afhankelijk zou zijn van, van een leeftijd of, of weet ik veel. Ik denk, we, 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 we verbinden dingen aan elkaar. He, dus als je zo oud bent, dan gebeurt dat. Of als je een kind krijgt, dan gebeurt dat. En, uh, en gaan er dan uh, zo vanuit alsof dat voor iedereen geldt, alsof die verbinding waar is. Alsof het uh, het ene het andere ten gevolge heeft. Of... En dat vind ik, eigenlijk, uh, vind ik eigenlijk heel grappig. Want zoals ik het nu zie, en toen geloofde ik daar ook uh, min of meer in, hoewel ik aan sommige dingen wel twijfelde... Maar... Uh, het was toch altijd wel een soort, soort uh, dreiging en ik ging ook mijn best doen om het voor te zijn dan. Hè? Om mijn best te doen om, oh ja, nee, maar ze zeiden dan, wacht maar tot je twintig bent, dan dat en dat. En dan ging ik ook proberen mijn best te doen om dat voor te blijven, om dat juist dan niet te, te doen of te, te zijn.
1: Ja, dat is op zich ook wel een recept voor anorexia. Wacht maar, ja, inderdaad. Wacht maar, dan word je ja. vanzelf dik. Ja, nou, ik heb ook een... Ja, ik
0: ben ook een hele tijd eigenlijk een soort raar met eten omgegaan. Bij mij vertaalde het zich dan in heel veel sporten. Hè? Dat kan mm -hmm. natuurlijk ook. En, 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 maar ook wel inderdaad heel erg, uh, heel erg opletten. Van wat dan gezond was en, uh, en, en uh, waar, waar je dan wel een niet dik van werd. Ik heb, er, heb me daar echt onnodig veel, uh, belachelijk veel mee bezig gehouden. <laughs> Terwijl, ja, dat. Achteraf bezien en, en, en uh, met de wetenschap van nu volkomen overbodig en, en, uh, en ook onnodig stressvol was. Zonde.
1: Ja, ja,
0: ja. Alleen door ja. het gelopen in dat soort voorspellingen en, en gedachten van iemand anders. Daar kan je heilig, uh, heilig in geloven.
1: Ja. ja, en wat ik vooral mooi vind, vond, was dat je daar net ook zei... Uh, of Ik weet niet of je het letterlijk zei, maar dat was in ieder geval wat ik oppikte. Dat um, op het moment dat iemand tegen jou zegt, "Ja, wacht maar tot je mijn leeftijd hebt. Mm -hmm. Dan gaat diegene totaal voorbij aan het feit dat hij of zij haar of zijn eigen realiteit schept. En dat ja. als jij 70 bent, om maar een leeftijd te noemen, of 50 of wat dan ook. Maar als jij die leeftijd hebt dat jij jouw realiteit schept en dat die er mm -hmm. totaal anders uit kan zien omdat er geen er is geen standaard voor. Nee. En hoe meer we in staat zijn om te zien dat onze gedachten een illusie zijn, hoe vrijer we zijn om in elk moment te kiezen wat we willen kiezen. Ja, en hoe minder leeftijd ertoe doet en hoe minder omstandigheden ertoe doen. Dus zelfs als je dan in dezelfde omstandigheid zou zijn uh, ...op die leeftijd als uh, de persoon die nu tegen je praat op dit moment is... ...dan nog kan je het heel anders beleven omdat je heel anders omgaat met je gedachten.
0: Ja, precies. Het is mooi dat jij dat zegt, anders omgaat met je gedachten. Want ik moet ook gelijk weer denken aan de vraag die we, die we net uh, hebben proberen te beantwoorden. Want het gaat inderdaad niet van uh, heb je die gedachten wel of niet... ...maar hoe is jouw relatie met die gedachten... Neem je ze echt serieus? Geloof je ze? Of uh, oh, ze zijn er maar whatever. Ja.
1: Ja.
0: <laughs> dat, dat, ja. dat maakt zo'n groot verschil, ja. Cool. En ik denk uh, dat, ja, dat het heel ver gaat. Wat, wat, dat, wat we geloven, dat, dat wij dat als realiteit zien. Dat dat heeft echt vergaande gevolgen. Ik geloof zelfs, nou ja, met alle wetenschapsitems... Uh, items die we elke week ook uh, uh, bekijken. Dat het echt op allerlei vlakken gewoon je hele leven kan, uh, 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 nou niet, niet bepalen, maar scheppen, zeg maar. Ook op fysiek vlak bijvoorbeeld. Dus heel, uh, ja. ja, het gaat heel ver.
1: Ja, en dat fysieke vlak is er eentje waar ik, uh, waar, waar ik stukjes zie, <laughs> maar heel veel stukjes ja. ook nog niet zie. Dus het is ja, ook, ook een niet, heel hoor. interessant onderwerp voor, uh, voor een uitzending, denk ik. Eentje waar, uh, waar ja. ik in ieder geval ook een hoop uh, nieuws te ontdekken heb. Dat gaan we samen doen. Hartstikke leuk. Kijk, ik ook okay, dan, uh, dan stel ik voor dat we hiermee de uitzending beëindigen. Uh, dankjewel voor alle, aan alle live luisteraars uh, voor jullie aanwezigheid. En uh, dankjewel natuurlijk ook de luisteraars die via de podcast naar ons luisteren. Heel graag ontvangen, je, ontvangen we je, je, je vragen of dilemma's... En, ik geef dat van de week even in een mailtje, uh, aan iemand. Uh, misschien, misschien een tip om erachter te komen. Wat kan je nou aan die, aan die slagersdochters voorleggen. Op het moment dat je ons hoort praten en je denkt bij jezelf, ja maar en dan komt iets achteraan. Dat wat daarachter dat ja maar aankomt, dat horen wij heel graag van je. Want dat ja, geeft ons de nieuwe. Ja, geeft ons nieuwe, nieuwe, nieuwe hoe zeg je dat, nieuwe brandstof, om uh, het gesprek met je verder te voeren. En het geeft jou ook de gelegenheid om net even meer te zien uh, dan je nu ziet. Dus laat ons al je ja-maars weten via welkom.deslagersdochters.nl En wij gaan eens kijken of we daar uh, een, uh, een lekker snietzoeltje voor kunnen bakken... om maar in de goede voor te <lacht> blijven. Hé, <lacht> hey, dankjewel en heel graag tot volgende week. Doeg! Tot dan!